0: Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui je vous emmène en voyage, je vous emmène en voyage avec moi dans mon défi euh, parler italien en trois mois un défi que je me suis euh, lancé en début d'année et aujourd'hui je vous fais la vidéo récap de tout ce voyage, de tout cet apprentissage Comment ça s'est passé au quotidien Quelles ressources j'ai utilisé Quelle méthodologie Comment j'ai fait Avec qui j'ai parlé Comment j'ai fait pour pratiquer euh, À la fin de la vidéo, vous aurez un extrait avec bah, le niveau final au bout des trois mois, ce que ça a donné. Est-ce que j'ai atteint mon objectif Oui ou non Est-ce que, évidemment, je ne cherchais pas le niveau, je ne cherchais pas à être bilingue en trois mois On est bien d'accord. Vous verrez jusqu'où je suis allée et comment j'ai fait et euh, juste avant de vous emmener euh, dans ce voyage, eh bien je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, le lien est dans la description ou juste ici et eh bien c'est un kit pour justement savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues, comment ne pas abandonner, comment garder la motivation et euh, toutes les ressources que vous pouvez utiliser. Je vous emmène dans mon voyage et je vous dis euh, eh ben, de l'autre côté, on se retrouve de l'autre côté. Donc là on est le premier jour euh, de l'apprentissage de l'italien, le deuxième jour plutôt parce que j'ai commencé hier soir. Donc là je vous montre, je suis avec mon assimile. j'ai mon petit carnet à côté pour écrire des mots de vocabulaire, pour m'interroger, pour apprendre de manière euh, active, j'ai mon petit euh, mon, ma petite infusion qui est là au gingembre. Et donc là, ce que je fais, c'est que euh, j'ai une première partie avec MosaLingua. Euh, l'application MosaLingua, je, le, je répète à voix haute, ça c'est vraiment très important. Je répète à voix haute plusieurs fois et euh, je, euh, j'utilise Assimil pour faire les petites leçons. Et je le fais toujours de manière active, c'est-à-dire que je lis à voix haute, j'écoute, je cache, je traduis, je fais vraiment différentes... Euh, alors deuxième phase du défi italien euh, de parler italien en trois mois. Alors là, le truc que je voulais partager avec vous absolument, peu importe les ressources que vous utilisez. Donc moi là c'est euh, Assimil et Mosalingua. Ce que j'ai fait la toute première phase euh, dans la toute première phase d'apprentissage, c'est d'apprendre de manière active. Euh, tout ce que j'apprenais, donc évidemment, tout ce que j'apprends, je me focalise sur euh, ce dont j'ai besoin. Je vous dis évidemment, parce que je vous en ai parlé déjà plein de fois, euh, c'est la méthode 20-80, c'est utiliser uniquement ce qui est utile immédiatement. Euh, et, ce qui, et ce que je, je fais à chaque fois que j'apprends un mot ou une phrase, c'est que je la répète à voix haute. Je l'écoute déjà pour être sûre de la prononciation. Euh, et je la répète, je la répète et je vis la phrase, je vis le mot. Je vais euh, la reproduire, je vais la dire à mon conjoint, je vais euh, la dire à voix haute toute seule. Voilà, peu importe, mais euh, le fait de vivre la langue, d'apprendre activement, ça va être beaucoup plus efficace. Et comment je fais pour apprendre activement Alors, déjà, il y a ça, mais il y a aussi plusieurs phases qui sont importantes. C'est que, une fois que j'ai lu, par exemple, le mot, la phrase, le dialogue, c'est que juste après, je vais fermer mon livre, mon application, et je vais me dire, je vais me poser la question. C'est ça qui est important, c'est de se poser des questions, de se dire, qu'est-ce que j'ai appris Et là, il euh, y a des choses qui vont venir tout ne va pas revenir mais certaines choses vont revenir et là c'est important de ne pas se blâmer en disant oh j'ai rien retenu etc c'est votre première phase d'apprentissage c'est normal qu'il y ait des choses qui, qui, qui restent pas vous reposez la question le soir même vous dire qu'est-ce que j'ai appris ce matin et le lendemain matin se reposer la question et un petit peu euh, quelques jours plus tard en fait c'est vraiment la répétition par intervalle euh, c'est comme ça que votre mémoire que votre cerveau fonctionne donc forcément c'est efficace quand on travaille euh, avec soi et pas contre soi euh, donc ça c'est vraiment ce sur quoi je me suis focalisée et toujours la pratique orale même si je ne parle pas encore avec un natif pour le moment mais cette phase c'est être concentrée sur avoir un maximum de vocabulaire utile vélo et italien, je mêle toujours les deux et euh, j'ai fait du mosalingua aussi ça permet de euh, être en activité de mémoriser en même temps Et ce que je fais, c'est que je répète à voix haute tout ce que j'entends. Et je vous fais euh, la suite de la vidéo dans un un autre moment. Bonjour, ce matin, je vous partage ma petite routine. Je suis en train de préparer mon petit café. Et je suis en train d'écouter la radio locale en italien pour avoir du son, euh, pour m'habituer à l'accent, pour l'avoir dans les oreilles dès le réveil, pour que, bah, vous savez, on travaille... euh, le, le cerveau fonctionne par mimétisme c'est à dire qu'il va répéter ce qu'il entend donc à force de m'immerger dans la langue ben, il y a un moment il y a des choses et tout le travail qui est fait à côté évidemment mais euh, ça va ressortir beaucoup plus euh, de manière automatique les semaines 3 et 4 ont été un peu plus soft pour moi parce que ben, voilà, ça a été une période assez euh, chargée en, en travail et en trucs perso en panne de voiture, en recherche de maison bref voilà tous les aléas euh, euh, la vie quoi, donc du coup c'est un peu plus soft donc j'étais un peu moins avec la ressource à Assimil, donc je me suis vraiment focalisée sur bah, quand même optimiser. il y avait quand même de, de l'italien de tous les jours dans ma vie et euh, notamment la radio euh, comment elle s'appelle, c'est Radio Kiss Kiss en italien, elle tourne toute la journée donc euh, je suis en, en écoute passive en fait de l'italien donc ça me permet de repérer des mots de vocabulaire que j'aurais entendu euh, que j'aurais euh, étudié le matin même avec Mosalingua. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire et du coup ce que, j'ai fait, ce que j'ai fait cette semaine c'est que je me suis vraiment focalisée sur la pratique euh, euh, active c'est-à-dire écrire, c'est que tous les matins euh, j'avais mon petit carnet là comme ça euh, j'écrivais un petit texte en italien euh, et je choisissais le sujet pour le lendemain comme ça le lendemain je n'ai pas à réfléchir à ah, mais qu'est-ce que je vais écrire euh, je me mets directement sur le calvin et je commence à écrire donc comme ça, ça permet de, bah, de, de pratiquer, d'être en Actif dans son apprentissage, aller chercher des mots de vocabulaire dont on a besoin. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Donc j'ai fait ça, je me suis mis également sur Tandem, j'ai trouvé euh, une partenaire de langue avec qui j'échange euh, un peu tous les jours euh, par, euh, par texto. Euh, par euh, message écrit et euh, là j'ai aussi planifié mes créneaux, euh, mes sessions orales avec une native sur italki donc là euh, je vais commencer donc la semaine 6, ça fait un peu tard j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt euh, mais voilà on s'adapte aussi à la vie du quotidien c'est pour ça que je veux vous montrer et que je vous filme un peu tout ça parce que euh, ben on a, c'est pas en étudiant 7 heures par jour ça serait top mais euh, pour être dans la vraie vie, dans la réalité et eh bien je, je m'adapte je, je fais comme vous Euh, donc voilà, la semaine prochaine on passe à l'oral j'ai réservé un créneau d'une demi-heure tous les jours, Euh, donc une demi-heure c'est pas grand chose mais le fait de le faire tous les jours ça va me permettre de bien me mettre dans le bain et ensuite j'augmenterai la cadence et qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi, oui par rapport à la grammaire c'est ça que je voulais euh, partager avec vous euh, par rapport à la grammaire, je n'ai encore rien appris en grammaire. Enfin, quand je dis rien, je n'ai pas appris comme on pouvait faire à l'école avec tout, par exemple, euh, le présent, c'est ça, toutes les euh, toutes les terminaisons, les sujets, c'est ça, etc. J'ai pas du tout fait ça. C'est que grâce à assimile et euh, le fait d'écrire, de lire des textes, de euh, voilà, de m'immerger dans la langue, en fait, j'apprends la grammaire et la conjugaison en contexte. C'est-à-dire que je vais plutôt me faire fonctionner mon cerveau à me poser des questions plutôt que d'ingurgiter des règles toutes faites que je ne vais pas forcément mettre en pratique tout de suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement que là, en italien, ce que je repère, je, je repère des patterns. Donc, il y a toujours, je vois des O à la première personne. Si, è vero, è la prima sessione dell'italiano. Je sto imparando nel cinque settimane ora da cinque settimane sì e di imparare l'italiano e voglio parlare l'italiano oggi per mi compriano okay okay uh, dove abiti in Francia um, abito nel nord da Francia alors, semaine 7, euh, j'avais décidé de planifier une heure euh, d'oral avec ma partenaire, avec Sylvia en italien. Euh, j'ai, je planifie tout en amont, comme ça, je suis sûre que le jour J, bien, J'ai pas le choix, c'est mon créneau réservé, donc je le fais. Donc forcément, je gagne de plus en plus en fluidité, ça reste encore lent, ça reste un peu, je cherche mes mots, etc. Mais franchement, le fait de, de parler tous les jours, euh, petit à petit comme ça, eh bien, euh, ça, ça aide énormément, forcément. Et euh, deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que ça y est, Là, je sens qu'au niveau de l'oral, eh bien, euh, le fait de manquer de, de grammaire, de connaître les règles, etc., ça me bloque. Donc là, maintenant, j'ai envie euh, d'aller découvrir les règles de grammaire, de conjugaison. Donc, euh, je me suis acheté des, euh, des cahiers d'exercices. Voilà, j'ai pris la, la version à 6000. Je jamais testé encore, donc ce sera l'occasion de le faire. Je vous ferai un retour, si vous voulez. Et euh, j'ai commencé à, à regarder un peu, à lire. Euh, j'ai, j'ai, je n'apprends absolument pas par cœur les règles dans, dans l'ordre des personnes et tout ça. Euh, des sujets euh, mais je lis, je repère dans les phrases je reviens en arrière, je fais quelques exercices c'est vraiment euh, euh, et en plus j'ai des prises de conscience là j'aurais dû me filmer hier quand j'ai, je, je rigolais toute seule en faisant mes exercices j'ai mon conjoint à côté qui me dit mais, l'italien a l'air hyper drôle, c'est cool <rire> et du coup j'ai eu des prises de conscience sur des verbes en fait que j'utilisais je me suis dit ah mais c'est pour ça et en fait là il y a une encre de la compréhension, enfin euh, non, quand tu comprends, en fait, tu as une encre de la mémorisation qui s'installe et c'est beaucoup plus facile pour comprendre et pour réutiliser efficacement en fait et forcément ça débloque, ça débloque l'oral. Euh, donc voilà, ça c'est ça, je voulais partager un autre truc avec vous, c'est que au début du défi, je vous disais voilà, au bout de tant de semaines, euh, je vais partir en Italie, ça sera mon objectif intermédiaire pour me bouger justement pour euh, pour me motiver. Sauf qu'entre-temps, on nous a dit les frontières sont fermées, donc la motivation est un petit peu redescendue. Ça c'était les semaines 4 et 5, je crois. Là, on se rend compte que finalement, on va peut-être pouvoir partir. Donc là, ça m'a remis le feu pour faire euh, voilà, mieux, euh, pour euh, bah, me mettre en action. Donc là, on va Voir si je vais pouvoir partir ou pas, donc on verra dans la suite de cette vidéo. Euh, donc les semaines précédentes, j'étais censée partir en Italie. Bon, évidemment, ça ne s'est pas fait. Si vous avez suivi sur Instagram, euh, finalement ça s'est transformé en voyage dans le sud-ouest de la France qui était génial. Mais bon, pour pratiquer l'italien, c'était pas forcément le meilleur endroit. Mais c'est pas grave, j'avais donc décidé de partir seule en Italie parce que en termes de. Euh, De conditions, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, j'étais en train de planifier mon petit voyage, mon petit séjour. Et finalement, la nouvelle est tombée aujourd'hui. Ils sont en train de prévoir un confinement pour l'Italie. Donc, on va euh, bah, trouver un plan B. Euh, je vous expliquerai dans les euh, prochaines euh, extraits, dans les prochains extraits, quel sera le plan B. Mais euh, voilà pour ça. Après, pour la routine euh, d'italien des dernières semaines. Donc, en vacances, évidemment, j'avais un peu relâché. Je gardais quand même de l'italien tous les jours. Mais la routine d'italien était beaucoup euh, moins euh, active. Donc, c'était plutôt en termes d'action. Qu'est-ce que je faisais Eh bien, euh, c'était. Euh, voilà, des choses qui ne demandent pas énormément de de travail, donc juste quelques quelques exercices comme ça, et euh, j'ai écrit quelques textes, et j'ai regardé quelques vidéos, et par moment, dès que je pouvais, dès que je marchais sur la plage seule et tout ça, je parlais italien en voix haute pour activer la mâchoire. Donc euh, voilà, j'avoue que j'ai lâché pendant euh, trois jours peut-être, pendant euh, les vacances, donc c'est ok, mais euh, c'est ça que je voulais vous partager, c'est que, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être hyper régulier dans votre routine parce qu'en fait, euh, à partir du moment où vous lâchez, c'est beaucoup plus difficile de se remettre dedans. Donc là, le retour de vacances, euh, j'ai planifié pour être sur mes créneaux avec ma native, avec Sylvia, euh, pendant, euh, j'ai pris des créneaux d'une demi-heure et d'une heure pour alterner parce que ça demande quand même pas mal d'énergie étant donné que là, on arrive sur des niveaux euh, un petit peu bah, supérieurs. On avance, donc euh, là, on va commencer à utiliser... Euh, euh, des, temps, euh, des temps composés, euh, des temps que je maîtrise pas. Donc, ça demande plus de réflexion. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des créneaux de 30 minutes aussi. Mais le fait de le planifier, au moins, je suis sûre euh, de le faire. Et, euh, et là, hier, j'ai repris euh, les, mes bouquins à 6000 pour faire des exercices. Je me suis aussi auto sur les temps. Je me suis dit, ok, je vais prendre euh, les temps... Euh, Euh, comment dire les les trois verbes euh, des trois groupes et je vais m'interroger alors comment on fait le présent comment on fait l'imparfait comment on fait le futur etc donc je me suis euh, j'ai fait ça c'était assez fun parce que le truc comme je disais dans la story Instagram que je n'ai jamais rien appris par cœur depuis le début. Tout ce que j'acquière, c'est parce que je pratique oralement avec ma partenaire, que je lis des textes, que je regarde des vidéos. Et du coup, hier, j'ai quand même réussi à ressortir pas mal de choses. Et ça m'a permis, en plus de faire ça, d'identifier où ça bloquait. Donc... euh... Typiquement, euh, le conditionnel et le futur, c'est absolument pas de maîtriser. Donc j'ai demandé à ma partenaire de m'interroger, de me poser des questions sur le futur, etc. Et c'est ça qui est important, c'est quand vous êtes en échange avec un tuteur, son rôle, c'est que vous lui donniez les clés pour faire ce dont vous avez besoin. Ne soyez pas passif à attendre parce que lui ne va pas savoir ce dont vous avez besoin, euh, à moins que vous soyez hyper régulier avec lui et que vous ayez un, un bon échange et qu'il sait exactement que vous avez défini en amont ce que vous vouliez euh, mais là voilà clairement c'est moi qui, qui lui dit, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça etc et on va dans cette direction et au moins je ne perds pas de temps, on avance, on avance donc voilà, donc pour... Euh Les euh, semaines à venir, la semaine prochaine, on va continuer sur la routine euh, orale, tous les jours, écriture, exercice. Je regarde mon tableau blanc là-bas où je je note tout ce qui se passe. Et pour les deux prochaines semaines où j'avais prévu de partir en Italie, eh bien euh, je vous euh, on verra ça dans les prochains dans les prochains extraits. Alors, nous voilà en semaine 11 et là, il se passe des trucs, il se passe vraiment des trucs parce que euh, je devais partir en Italie, ça s'est pas fait. Bref, maintenant, on se retrouve, euh, j'ai trouvé un plan B. Le plan B, c'est de partir en Suisse, euh, la partie italienne, évidemment. Donc euh, là, j'ai réservé euh, un séjour linguistique pour partir euh, pendant 15 jours, pendant deux semaines et euh, donc voilà, parti pour... Euh, j'adore aller à l'école, donc je suis trop contente. Euh, et donc, l'idée, c'est de d'accélérer euh, le le process, évidemment, et surtout, moi, ce pourquoi je l'ai fait au début, en fait, c'était surtout pour ma motivation, parce que euh, j'adore apprendre les langues pour voyager, pour parler avec les personnes sur place, on a tous des raisons différentes, ça peut paraître évident, mais il y a d'autres personnes qui apprennent les langues pour pouvoir comprendre des membres de leur famille, euh, pour, euh, pour le travail, voilà, les raisons sont différentes, mais moi je sais que ça, c'est le truc qui allait me donner le feu, euh, la motivation pour ne pas abandonner mon apprentissage, du coup euh, là ça me. Je suis trop contente parce qu'en plus on a fait un test, alors on a fait un test à l'écrit et un test à l'oral, je viens juste de terminer, je vous fais la vidéo aussitôt, et euh, ce qui est marrant, eh bien, c'est que la personne m'a dit alors ton niveau est un mystère, et euh, j'ai tout de suite compris pourquoi, parce que <rire> déjà elle m'a dit je pense que tu n'as pas appris de la manière conventionnelle, euh, et effectivement c'est bien le cas, c'est que à l'oral. Elle m'a défini un niveau intermédiaire, donc un niveau entre B1 et B2. Euh, Donc là, on est quand même dans la 11e semaine. Donc en 11 semaines, j'ai réussi à à avoir un niveau à l'oral intermédiaire. Donc je suis vraiment hyper contente. C'était écrit sur mon tableau blanc, mais euh, je mets toujours les objectifs euh, supérieurs à ce que je pense vraiment atteindre pour justement euh, me booster. Donc là, je suis hyper contente qu'elle ait dit ça. Et le mystère, c'est-à-dire qu'il y a des choses très basiques que je ne maîtrise pas encore. Par exemple, des des sujets, euh, des petites choses, euh, vous savez, les trucs un peu chiants à apprendre. Et ça, en fait, moi, ça ne me pose pas de problème parce que je sais que ça va être vite corrigé. Justement, on va le faire avec eux. Et euh, donc, on va direct rentrer dans le dur. On va revoir un petit peu les bases. Et et j'adore apprendre de cette manière parce que euh, je suis allée suffisamment loin pour ne plus abandonner, pour ne pas revenir en arrière. Euh, parce que, eh bien, j'ai atteint euh, un niveau suffisamment avancé pour euh, bah, aller encore plus dans ce sens-là. Donc voilà, je vous emmènerai un petit peu avec moi en Suisse. Vous verrez dans les prochains, dans la suite. Et euh, j'ai trop hâte. So much pain and crying all around me As I'm still walking down the road All that I do is to sing my song But I'm so glad that sadness hasn't found me du défi Euh, je pars en immersion donc en suisse côté italien Euh, pourquoi parce que comme je vous le disais moi c'est mon truc de motivation c'est le levier qui me donne la motivation qui me pousse à étudier tous les jours donc j'ai fait cette immersion euh, non seulement pour garder cette motivation mais en plus bon forcément pour mettre un coup de booster à, à mon apprentissage Donc, me voilà, premier jour, j'arrive à l'hôtel, j'arrive à me faire comprendre, première satisfaction, ça fait plaisir, j'arrive à parler, même si c'est hyper lent. Et le lendemain, je pars à l'école, donc euh, voilà, tous les jours, j'ai 3 heures euh, ben, d'italien en cours. Euh, Alors, je me rends compte qu'il y a vite un problème, c'est que ce n'est pas 3 heures d'oral, 3 heures où je parle, mais c'est 3 heures où un prof me parle et dès le premier jour j'ai dû parler euh, 4 minutes même pas et à la fin de l'heure je me suis dit bon là ça va pas le faire euh, pour, pour, euh, eh bien pour apprendre une langue il faut la parler un maximum, la pratiquer et du coup on a juste ça et ça c'est hyper important c'est que vous euh, définissiez en avance vos besoins euh, et que vous disiez les choses. Ne soyez pas frustré. si j'avais rien dit je me serais retrouvée pendant deux semaines à ne pas euh, parler. Donc il m'a fait parler euh, davantage, donc ça c'était quand même plutôt cool. Mais malgré tout je me suis vite rendue compte en fait que euh, qu'il n'y avait pas assez de pratique. Euh, parce que c'était euh, beaucoup de, de, de grammaire, de conjugaison, etc. de vocabulaire, donc ce qui est très bien mais euh, ça manquait de pratique donc. donc je me suis inscrite sur Tandem donc la version pro pour pouvoir être gé- géolocalisée et trouver des gens sur place pour pouvoir pratiquer euh, mais le truc c'est que j'ai échangé avec plusieurs personnes mais chacune euh, me disait bah, qu'ils étaient en déplacement pro qu'ils n'étaient pas disponibles bref voilà, pour moi c'était pas assez fiable j'avais besoin de rencontrer quelqu'un euh, vraiment sur place parce que étant donné que bah, tout est fermé euh, je peux pas aller euh, dans les bars pour parler avec les gens, faire des activités avec les gens. Voilà, la situation fait que c'est pas forcément simple euh, de trouver des gens avec qui échanger. Je me retrouve à juste parler euh, pour commander un café, commander une glace. Donc euh, c'est assez euh, restrictif comme conversation. Donc ce que j'ai décidé de faire, au lieu d'attendre de trouver quelqu'un et de perdre mon temps, voilà, c'était deux semaines donc j'avais besoin d'être euh, hyper euh, rapide euh, pour trouver quelqu'un. Du coup, je me suis, euh, un, bah, j'ai de la même manière, comme je le fais en France, sur Italki euh, j'ai pris deux tuteurs et tous les jours j'avais deux heures de conversation. Donc en plus des trois heures et en plus de ça, ce que je faisais, c'est que euh, donc ça, j'ai fait ça la deuxième semaine, pas la première semaine, euh, le temps de m'organiser, euh, de me, voilà, de, de, de me mettre un peu sur place ici, de trouver mes repères, de trouver mes marques. Euh, et en plus de ça, tout ce que je faisais, tout ce que je vous dis, c'est valable aussi pour pour vous en immersion en France. Euh, tout ce que je faisais, c'est que eh bien, tous les jours, je revoyais le vocabulaire qu'on avait appris en cours, je revoyais les choses, je le révisais de manière active, je m'interrogeais, je ne sais pas que lire. Je faisais des exercices, j'avais une masse d'exercices à faire euh, que le prof me donnait. En plus de ça, j'écrivais un texte tous les jours qui ne me... s'était pas forcément donné en devoir. Mais vu que mon objectif, c'est quand même de m'améliorer, donc j'avais décidé d'écrire parce que ça fait partie de la pratique active et ça permet vraiment euh, de progresser. Et euh, quoi d'autre Je regarde mes petites notes, euh, parler, poser des questions. Voilà, ça c'est hyper important. C'est que à chaque fois que je me retrouvais dans une situation, euh, je, déjà je traduisais la pensée, je me disais « Ah oui, comment je peux le dire euh, dans la langue ?» Donc en italien. Et surtout, j'allais poser la question soit à mes tuteurs, soit au prof en leur disant « Ok, c'est quoi la manière la plus naturelle de dire cette chose ?» Parce que « Ok, j'allais traduire, je regardais sur les traducteurs, etc. » Mais il y a souvent un décalage, donc je lui posais la question et le fait d'échanger, de le faire à voix haute avec le prof ou le tuteur, c'était déjà un premier levé de mémorisation parce qu'il y a un échange avec la personne, il y a un ancrage émotionnel qui fait qu'on mémorise mieux. Donc, euh, tous les jours, c'était vraiment euh, le le focus à 1000%. J'étais peut-être à 5-7 heures par jour euh, d'italien. Et en plus de ça, je regardais des des vidéos et des séries en italien. Encore une fois, focus, focus, focus. Je notais le vocabulaire... donc voilà pour euh, pour les deux semaines et euh, ce que je veux vous dire surtout c'est que je regarde si j'ai rien oublié euh, c'est que euh, hum, 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 tac tac, c'est que vous voyez finalement c'est la même méthodologie que vous soyez en France ou à l'étranger, c'est une immersion euh, complète parce que euh, souvent le problème, on se rend compte que quand on part en immersion euh, déjà on part avec euh, l'idée que parce qu'on sera en immersion, parce qu'on sera à l'étranger, la langue va se télécharger dans notre cerveau. Sauf qu'il y a souvent ce problème, c'est que finalement, il n'y a pas suffisamment de pratiques orales, même si on est à l'étranger, même si on est en immersion, c'est pas suffisant. Il faut vraiment aller se créer des opportunités et pas juste subir en fait. Et ça, vous pouvez le faire dans votre immersion en France. Et évidemment, euh, ben, vous avez vu dans mon immersion quand j'étais en France, je passais beaucoup moins de temps. Je je passais entre une demi-heure et une heure par jour à pratiquer. Là, je suis sur place, j'ai dédié ces deux semaines à ça. Donc forcément, ça a mis un coup euh, d'accélérateur. Et euh, finalement, eh bien... à la fin de ces trois mois euh, donc le défi euh, trois, le défi c'est d'être parlé italien en trois mois euh, d'atteindre le niveau B2 finalement j'arrive à quel niveau J'arrive à un niveau euh, fin B1, donc début B2 donc niveau euh, intermédiaire Donc, euh, c'était pas l'objectif de départ mais je suis hyper contente parce que euh, j'avais mis la barre haute déjà à la base et euh, je Je savais parce que maintenant je je suis habituée que euh, les objectifs sont toujours mis à un certain euh, niveau pour euh, généralement on arrive juste en dessous. Euh, Si vous aviez mis le niveau l'objectif un peu plus bas, vous seriez arrivé un petit peu plus bas. Donc c'est pour ça que j'ai mis euh, la barre à ce niveau-là. Maintenant euh, vous allez voir dans la suite euh, un échange pour voir ben, le résultat, je vous montre concrètement euh, mon niveau euh, d'italien. Je je fais encore beaucoup de fautes et ça euh, c'est normal, je n'ai pas encore euh, un niveau avancé. Donc pour moi c'est une réussite, je suis quand même hyper contente parce qu'entre moi c'est fait. Et je vous invite vraiment à reprendre tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, à le prendre, à le dupliquer pour vous, pour votre apprentissage à la maison. Et je vous refais un petit extrait parce qu'il y a quelque chose d'hyper important que j'ai oublié de vous dire. Pendant cette expérience, pendant deux semaines, alors oui effectivement j'ai ça a été hyper intense et j'ai bien conscience que vous n'avez pas forcément ce temps à dédier à l'apprentissage de la langue. Donc, je vous dis, c'est entre 7, 8 heures, voire plus par jour dédié à l'apprentissage de la langue. Donc, forcément, ça m'a donné une impulsion de dingue. En revanche, si je ne l'avais pas fait, eh bien, j'aurais poursuivi la même méthode que j'ai employée quand j'étais en France. Donc, à dédier uniquement entre 30 minutes et 1 heure par jour. J'aurais atteint les mêmes résultats. Mais en plus de temps, en fait, c'est, c'est ça qu'il faut avoir en, en prendre en compte, c'est que c'est possible, sauf que ça va prendre plus de temps. Euh, et surtout, un truc hyper important, c'est ça le truc principal que je voulais partager avec vous, c'est que oui, pendant cet apprentissage, il y a eu cette petite voix qui est venue me dire « Ah oui, mais euh, tu vas pas y arriver, mais attends, regarde, encore tout ce qu'il reste à apprendre, vous savez, cette petite voix ». Je, je vous le partage parce que je sais qu'elle est là en permanence, qu'elle elle est là avant même que vous démarriez votre apprentissage, à vous dire mais non, mais les langues c'est pas fait pour moi, je n'ai pas une bonne mémoire, vous voyez, toutes les croyances limitantes en fait. Euh, eh bien, moi je l'ai encore, elle revient de temps en temps, mais j'ai réussi à la, à la manipuler, pas la manipuler, mais à la, à la bloquer. C'est-à-dire que dès que j'ai cette petite voix qui arrive j'utilise la méthode du cavalier dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur les 5 outils de développement personnel où en fait, dès que j'ai une petite voix qui arrive à me dit « ah non mais c'est trop dur, tu n'y pas, c'est trop long, etc. » je fais stop, stop, cette petite voix, je la stoppe et je la remplace par autre chose à « non, je vais y arriver, je sais que je peux y arriver, euh, si je n'abandonne pas, je sais que j'aurai des résultats. » Et c'est la même chose pour vous, donc c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. C'est vraiment euh, travailler avec cette voix Uh, Gérez-la parce que c'est elle qui va vous empêcher de réussir. Uh, et tant que vous n'arrêtez pas de bosser, tant que vous bossez sur uh, votre langue, uh, vous aurez des résultats. Donc vraiment, faites-vous confiance. Vous pouvez vous faire confiance. Senti, ma come mai hai scelto di studiare proprio italiano? <ride> ah sì, ok, è molto interessante, perché ho oh, una storia con uh, con questo. La cosa è che, ok, de prima, prima volevo uh, imparare uh, il tedesco ok Ah, uh, okay. Famo- completamente un'altra cosa <ride> esattamente <ride> il tedesco perché è una, una lingua che ho imparato alla scuola ma uh-huh. non lo parlato non l'ho, non l'ho parlato uh, mai uh, perché non so è okay, una lingua che mi piace, mi, non mi piace un po' un po' strano. E sempre mi avevo detto detto che uh, ok parlo tedesco e dopo posso imparare l'italiano come una ricompensa perché mi piace molto il suono dell'italiano. E, ma ok e per me okay. era più attraente di parlare italiano. Ma per darmi uh, motivazione, uh, era come, ok, una etapa, no? <ride> e, um, ma un giorno, l'anno scorso, con il mio ragazzo, era, eramo, eravamo, eravamo um, in montagna di vacanza e come non, avevo, non uh, sono andata a Italia mai, uh, Lui mi ha ha detto: ok, vado a portare in Italia per farti scoprire Italia. Mi porto in Italia, ok, mi porto in Italia, sì. Ma Per me non è possibile, perché ho bisogno di parlare l'italiano per scoprire l'Italia. Per me è una cosa che mi piace molto. Certo, a parte dell'apprendimento anche stare nella cultura, no? vedere la cultura. Esattamente, Coprire. sì, esatto. Mi, mi piace parlare con la gente, scoprire la cultura e, e capire, capire realmente eh, davvero mm-hmm. come è, no? E, Oh. e lui mi ha detto, ma ok, ma voglio, vo, voglio andare in Italia e ho detto, ok, non problema, ma una cosa è che vado a darmi una sfida per parlare italiano così possiamo andare in Italia e ho detto, ok, vado a imparare l'italiano Em, uh-huh. in uh, tre mesi che okay. <laughs> e va va di essere va di essere va di essere uh, no sarà sarà sarà, sarà futuro <laughs> e, ah. e, e sarà una sfida sarà molto uh, intenso <laughs> ma vado a farlo e, uh, lo farò lo farò <laughs> e andriamo e andriamo futuro andremo 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 e andremo, andremo a Italia insieme no? in Italia in Italia ok <ride> sì. e al finale che ha, che è accaduto sì. eh, ma per la situazione per il covid tutto sì. non avevamo ehm, eh, non siamo andati andati non siamo andati a Italia ma sono andata sola a Svizzera et j'espère que vous aurez apprécié ce euh, eh bien ce voyage avec moi. Je vous ai emmené avec moi. N'hésitez pas à liker cette part et à liker à partager cette vidéo si vous avez aimé euh, ce défi et euh, me dire si vous êtes prêts à vous aussi euh, vous lancer le défi 90 jours pour parler une langue. Et donc je vous dis euh, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.